0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Heute haben wir Julia Brand vom Wuppertal-Institut bei uns und ähm, ich übergebe gleich einfach mal das Wort an dich, Julia. Ähm, Vielleicht kannst du ja mal kurz vorstellen, was ist das Wuppertal-Institut und was genau machst du
1: dort für Arbeit? Ja, sehr gerne. Schön, dass ich hier heute teilnehmen darf. Äh, Vielen Dank für die Einladung. Ich selber bin seit etwa zehn Jahren am Wuppertal-Institut tätig als Projektleiterin und das Wuppertal-Institut insgesamt ist ein, ähm, ja, wir nennen es immer schön auf neudeutsch, Think Tank ähm, für Nachhaltigkeitsthemen. Die Klimaforschung, die natürlich sehr bekannt ist, aber äh, in unserer Abteilung zum Beispiel beschäftigen wir uns auch sehr viel mit nachhaltigem Produzieren und Konsumieren. Ähm, Materialverbräuche, die hinter unseren Produkten stecken, solche Themen zum Beispiel erörtern wir ähm, und natürlich auch, äh, wir sind auch in, in der Politikarbeit, ähm, unterstützen die Neu- deutsche Nachhaltigkeitsstrategie oder sonstige politische ähm, Strategien und Themen natürlich. Also, wir arbeiten viel in der Wirtschaft, äh, unterstützen bei Nachhaltigkeitsmanagement und solchen Sachen. Also, das ist ein sehr breites Feld, in dem das Wuppertaler institut sich hier bewegt. Okay.
0: Wenn wir heute über das große Oberthema Nachhaltigkeit eben in Bezug auf Handys, Smartphones sprechen, dann haben wir besonders eben die Umwelt und den Konsum der Menschen im Blick. Und Ziel der Bundesregierung ist es ja eigentlich bis 2050 weitgehend äh, treibhausneutral zu sein und äh, die SDGs umzusetzen und eben die Erwärmung um 1,5 Grad einzuhalten. Darüber wird ja auch gerade aktuell viel im Wahlkampf gesprochen. Und äh, jetzt erstmal so die Frage, ein Handy hat ja eben wie jedes Produkt auch eine Wertschöpfungskette und also eine Lieferkette und damit ja auch einen ökologischen Rucksack. Ähm, kannst du da vielleicht irgendwie ein paar Zahlen nennen, wie eigentlich ähm, ja so der ökologische Rucksack äh, eines Smartphones grob aussieht und ja, wie da der Energie- und Rohstoffverbrauch Rohstoff- auch ist?
1: Sehr gerne da, äh, wir haben gerade am Beispiel Handy haben wir auch viel gemacht in den letzten Jahren ähm, da das ja doch ein Produkt äh, unseres Alltags von Jugend bis alt äh, einfach ist und ähm, so ein Handy so klein es ja ist hat einen äh, erschreckend großen ökologischen Rucksack ähm, hier ist natürlich wenn man bei Handy äh, von Handy spricht ist natürlich immer äh, Smartphone oder herkömmliches Handy ähm, Da variieren die Rucksäcke natürlich nochmal stark, Ähm, aber wenn man jetzt auf die Smartphones ähm, guckt, dann haben wir hier einen Rucksack von äh, fast 80 Kilo Ressourcen, die dort drin stecken in solch einem kleinen Teil. Ähm, Das bezieht sich natürlich, wie du gerade schon sagtest, ähm, auf die gesamte Wertschöpfungskette, also angefangen mit der Rohstoffgewinnung, wo ein großer, großer Teil des Rucksacks drauf entfällt Also wir haben fast die Hälfte, ungefähr 35 Kilo ähm, des ökologischen Rucksacks entfällt wirklich auf die Phase der Rohstoffgewinnung. Ähm, Die Produktion ist mit 8 Kilo nicht so schwergewichtig ähm, und ein zweiter großer Batzen liegt tatsächlich in der Nutzungsphase. Ähm, Und das ist ja auch der Punkt, wo wir selber als Nutzer des Handys eben auch äh, doch die ein oder andere Stellstraube haben, um diesen Rucksack auch ein kleines bisschen geringer zu machen.
2: Ja, danke Julia. Du hast uns ja jetzt schon ein bisschen was von dem ökologischen Rucksack an sich berichtet. Du hast gesagt, vor allen Dingen die Produktion und die Nutzung sind ja besonders schwerwiegend in dem Bereich. Wenn wir uns dann so die Lebensdauers, also wir sprechen dann vor allen Dingen über, von einem Smartphone angucken, gibt es denn auch, sind dann gerade auch die Bereiche, die, die halt besonders belastend für die Umwelt sind oder unterscheidet sich das dann nochmal?
1: Nee, das sind tatsächlich auch wirklich die ähm, großen, ähm, die Bereiche, die die große Auswirkungen äh, auf die Umwelt äh, haben. Denn wenn wir vom ökologischen Rucksack sprechen, ähm, der umfasst ja letztendlich jegliche Stoffe, ähm, die in solch einem Handy drinstecken äh, und aber eben auch alles, was äh, beispielsweise eben der große Posten Energieverbrauch, ähm, der eben auch für die gesamte äh, Netzbetreibung notwendig ist. Das, was wir überhaupt nicht sehen hinter dem Handy, die ganzen Die ganzen Mobilfunknetze, die ja nötig sind, damit so ein Handy überhaupt funktioniert, ähm, sind für mich ja als Nutzer völlig unsichtbar, fressen aber unglaublich viel Strom. Ähm, Die ganzen Serverfarben, die müssen mit unglaublich viel Strom gekühlt werden. Ähm, Das ist ein riesengroßer Batzen, der tatsächlich dahinter steckt ähm, und der natürlich entsprechende, je nachdem, welche Energieträger dort auch genutzt werden, als Beispiel jetzt mal, ähm, habe ich hier natürlich auch die großen äh, Umweltauswirkungen die dann eben diesen Rucksack so schwer machen.
0: Ja, das ist natürlich äh, schon mal sehr interessant. Ähm, dieses Jahr wurde ja auch von der Bundesregierung das äh, Lieferkettengesetz auf, auf den Weg gebracht oder ja. Und wenn wir jetzt über Ressourcenschonung und den Schutz der Umwelt sprechen, ähm, welche Chancen bringt denn dann eigentlich so ein Gesetz, ähm, das ja, dass es irgendwie auch äh, in Bezug auf Handys das Ganze irgendwie ressourcenschonender macht?
1: Also als Ansatz ist das sicherlich gut und wichtig, denn wir müssen ja auch immer bei der Frage nach Nachhaltigkeit auch aufpassen. Hier wird ja gerne schon mal dem einen oder anderen ein schwarzer Peter zugeschoben. Also es kann, der Konsument alleine kann es nicht richten. Deswegen ist eben solch eine Gesetzgebung essentiell wichtig, die auch die Wirtschaft dahin bewegt, entsprechende ressourcenschonendere Produktionsstätten oder eben natürlich auch, gerade wenn ich beim wenn es ums Thema Handy geht, ist ja auch dieser Ganze neben dem ökologischen, auch der soziale Bereich unglaublich groß und relevant, eben Stichwort ähm, Abbau von speziellen ähm, Rohstoffen im Kongo ist ja nun mal auch ein Begriff des äh, sogenannte Konfliktmineral, äh, was ja durchaus auch durch die Medien ging in den letzten Jahren. Also es ist ja nicht nur der soziale Bereich, äh, nicht nur der ökologische Bereich, sondern auch der soziale Bereich, der sehr relevant ist. Und ich denke, hier ist eben die Politik auch deutlich gefragt, durch solche Gesetzgebungen auch entsprechende Regeln zu schaffen, dass eben dort auch eine bessere oder eine sozial- und umweltverträglichere Produktion auch stattfindet, denn die Wirtschaft alleine wird sicherlich, ich meine, wir sind auch, das ist auch kein Gutmenschentum allein, da geht es letztendlich um den Euro am Ende des Tages, sodass hier eben auch die Wirtschaft allein nicht aus einem sozialen und ökologischen Motivationsgeschehen heraus äh, hier großartig was verändert wird, sondern es bedarf eben auch genau solcher Regelungen wie eben diesem Lieferkettengesetz. Ob das jetzt weit genug geht, sei mal dahingestellt, aber es ist sicherlich äh, ein guter Anfang.
2: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, es, ist, es ist natürlich ein Anfang und wir spinnen jetzt mal gedanklich ein bisschen rum. Wenn du sozusagen ähm, ein, also im Rahmen dieses Gesetzes eine Maßnahme erlassen dürftest. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du sagen würdest, das wäre auf jeden Fall noch super relevant oder ist nicht spezifisch genug jetzt schon im Gesetz? Letztendlich geht es ja immer irgendwie um Geld, um halt ähm, die Umwelt zu schonen. Ich denke, wir müssten
1: an die einzelnen Rohstoffe ein wirklich ehrliches Preisschild dranhängen. Also hier bewegt man sich natürlich schnell in Fragen von Subventionen und so weiter. Also ein ganz großes Feld, was auch sehr komplex ist. Ich glaube, da könnten wir jetzt fünf Stunden drüber reden, wenn wir da ins Detail gehen. Aber deswegen bleibe ich da mal ein bisschen an der Oberfläche ähm, und sage einfach nur, das ist auch was, was wir im Wuppertal-Institut auch ähm, immer wieder bearbeiten. Die Frage, was ist denn eigentlich ein ökologisch wahrer Preis von einem gewissen Produkt? Und das wäre mein Wunsch, wenn ich das äh, entscheiden dürfte, dass eben... ähm, jeder Rohstoff, der letztendlich für so ein Handy benötigt wird, verarbeitet wird, dass der wirklich entsprechend seiner ökologischen und auch sozialen Dimension, hier wird es natürlich sehr viel schwerer, da ein Preisschild dran zu hängen, auch entsprechend bezahlt werden muss in der Wirtschaft und hinterher natürlich auch von Konsumenten. Das muss natürlich auf alle Schultern, wird das dann irgendwie verteilt und umgelegt. Denn ich denke, das würde durchaus auch dazu führen, dass die Produktionsweisen sich verändern, sehr viele Ressourcen schon da äh, auch stattfinden ähm, und auch wir als Konsument auch vielleicht zweimal überlegen, ob wir dann äh, das Handy für den entsprechenden Preis dann kaufen oder nicht kaufen, oder vielleicht unser altes auch doch noch ein paar Monate länger haltbar ist und gar nicht so schlecht ist. Ähm, Gibt es denn da schon äh, vielleicht auch Vorschläge?
0: Also ich habe mal was von einem Produktpass gelesen eben, dass man sozusagen jedes Produkt, wie so eigentlich so dieser Nutri-Score oder so im Endeffekt für, für Essen, dass man das dann auch bei äh, technologischen äh, ja, Produkten eben dran klebt, Das wäre ja eigentlich auch schon mal so ein guter äh, Schritt, um auch den, ja, die Konsumentin einfach ein bisschen zu sensibilisieren, oder? Absolut,
1: ja. Ich, ich weiß an der Stelle allerdings manchmal nicht so ganz genau, wir sind ja wirklich mit vielen, vielen Labeln ähm, jeglicher Art konfrontiert als Konsument. Ähm, Da bin ich mitunter ein bisschen vorsichtig, äh, inwieweit eben noch ein zusätzliches Informationsaufdruck, nenne ich es jetzt mal ein bisschen allgemeiner, auf einem Produkt, inwieweit der mich wirklich ähm, erreicht. Ähm, Weil ich glaube, manchmal geht man auch relativ blind durch diesen ganzen Labeldschungel, weil ich sowieso nicht genau weiß, was dahinter steckt und was das jetzt wirklich bedeutet. Ähm, dieser Nutri-Score, den du gerade angesprochen hast, ist, der ist natürlich relativ einfach zu verstehen. Oder auch so dieses, es gibt ja so, das kennen wir alle auf den Kühlschränken oder den Waschmaschinen, irgendwie den, diese Effizienzstufen, ist das jetzt eine A, B, C, das ist ja auch nochmal äh, überarbeitet worden. Es gibt ja jetzt nicht mehr A+++, sondern das ist ja jetzt irgendwie auch ein bisschen angepasst worden. Aber so, sowas zum Beispiel kennen wir ja alle, das wäre sicherlich auch denkbar, dass man das ähm, auch auf ein Handy erweitert, ähm, sicherlich nicht dann, dann nicht nur auf den Energieverbrauch, sondern dann müsste es wirklich auf den gesamten Ressourcenverbrauch gehen. Ähm, aber ich, ja, also ich wäre trotzdem sehr vorsichtig damit, ähm, was wirklich dahinter steht und ähm, was auch wirklich den Konsumenten erreicht und äh, nicht überfrachtet und überfordert auch.
0: Also ich frage mich jetzt natürlich so als Endverbraucher in Gibt es dann irgendwie auch Möglichkeiten, meinen ökologischen Rucksack irgendwie jetzt auch klein zu halten in Bezug auf Handys? Oder habe ich irgendeine Möglichkeit, auch Initiativen, irgendwelche Thinktanks zu unterstützen? Also
1: gibt es da Möglichkeiten? Also ich kann natürlich zum einen ähm, mich Fragen, wenn, brauche ich jetzt nach, weiß ich nicht, einem Jahr oder anderthalb Jahren, brauche ich tatsächlich schon wieder ein neues Handy oder kann ich mein altes Handy vielleicht einfach noch ein bisschen länger benutzen? Das ist ähm, eine ganz große Stellschraube, die ich selber einfach in der Hand habe, ähm, denn in der Regel sind sie ja rein technisch gesehen noch funktionsfähig. Wenn man sie ein paar Jahre lang benutzt, irgendwann äh, schieben einem dann natürlich die Hersteller da auch ein Regel vor, weil es dann keine Updates mehr gibt und und so weiter. Also die haben dann natürlich auch ein Interesse daran, dass ich mir ein neues kaufe. Aber innerhalb dieser, ich sage jetzt mal, vier, fünf, sechs Jahren kann ich so ein Handy sicherlich benutzen. So, das ist ein großer Punkt, wo ich als Konsument wirklich auch was verändern kann. Dann ist es sicherlich die Frage, wenn ich mir ein neues kaufe, was für eins kaufe ich mir? Gehe ich darf, es gibt ja solche beispielsweise die Initiative Fairphone, ähm, die wirklich auch darauf achtet, dass, die, dass viele der Produkte, der, der Rohstoffe, die in dem Smartphone sind, auch aus fair gehandelten Quellen kommen äh, und auch vermehrt auch auf, achten Sie ja auch hier auch auf ökologische Verträglichkeit, sprich die Frage, wie lange nutze ich mein Handy, wenn ich mir ein neues kaufe, was kaufe ich mir für eins ähm, und dann auch darauf achte bei dem Hersteller, inwieweit sind vielleicht auch die Teile austauschbar. Das ist wieder spielt zusammen mit dem Punkt, wie lange nutze ich mein Handy. Denn wenn jetzt beispielsweise, es war ja so ein bisschen immer der Schwachpunkt von den iPhones beispielsweise, dass der Akku irgendwie nach einem Jahr immer äh, schlapp gemacht hat und der so verklebt war, dass man ihn ja nicht so ganz einfach mal austauschen konnte, das ist natürlich dann eine Frage, wenn ich schon von vornherein auf Langlebigkeit achte beim Kauf, sollte ich natürlich auch darauf achten, dass das Produkt entsprechend äh, konzipiert ist, dass das auch möglich ist. also das sind sicherlich die zwei großen Stellschrauben, die ich im Persönlichen als Konsument auch bewegen kann und äh, wo ich Einfluss nehmen kann. Denn auf die Rohstoffgewinnung, auf die Produktionsphasen, da habe ich ja letztendlich einfach keinen Einfluss.
2: Okay, Hannah, hast du noch Fragen? Ja, total. Was äh, mich jetzt vielleicht noch interessieren würde, du hast jetzt etwas, was wir vielleicht als Konsument einzeln machen können. Und dann gibt es Tanks wie euch, die sich auch unter anderem mit solchen Themen beschäftigen. Hm, also was können dann vielleicht noch größere Initiativen machen? Weil wir haben das Gefühl, also gerade auf sozialer Ebene, auf nachhaltiger Ebene, auf politischer Ebene, dieses Produkt oder dieses Gut ist halt irgendwie so verborgen mit, miteinander, weil es auch in so vielen verschiedenen Bereichen produziert wird. Was ist denn vielleicht der Benefit von so einem Think Tank, der so ein Thema bearbeitet? Naja, hier haben wir natürlich ähm, Zugang äh,
1: in die an andere Stelle in, diese, in die Wertschöpfungskette hinein. Also wenn ich jetzt eben beispielsweise über die Arbeit hier am Wuppertal-Institut Da habe ich ja dann durchaus durch unsere Zusammenarbeiten, unsere Projekte eben auch mit Herstellern, mit äh, Telekommunikationsanbietern. Also wir hatten ein großes Projekt auch vor einigen Jahren, ähm, wo auch die Telekom Vodafone äh, mitgearbeitet haben. Sprich, wenn man dann eben über die Wirtschaft hier auch Zugänge schafft und auch Stellschrauben bewegen kann äh, über diese Arbeit. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den ich letztendlich als Privatperson dann nicht habe, ähm, sondern eben den ich dann über die die Arbeit oder Mitarbeit in solchen Organisationen letztendlich auch bewegen kann. Ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt mal weg von solchen Organisationen wie dem Wuppern-Institut gucke, sondern eher so in vielleicht auch Veranstaltungen oder Initiativen denke, kann ich natürlich in Bezug auf das Handy auch mich mit dem Recycling-Thema mehr beschäftigen. Also dass ich beispielsweise Sammelaktionen starte. Ich meine, gut, in Deutschland darf nicht jeder einfach hingehen und Handys sammeln. Das ist natürlich auch gesetzlich reguliert, wer das darf. Aber es gibt beispielsweise auch ähm, Schulnetzwerke, die hier... Wettbewerbe veranstalten, welche Klasse am meisten alte Handys gesammelt hat und die werden dann gespendet oder vielleicht auch mit einem gewissen Bildungscharakter auch an den entsprechenden Wertstoffhof weitergegeben. Also da kann ich eben auch über die Initiative des Einzelnen hinaus ähm, im Kollektiv ähm, durchaus auch was bewegen, denn die Rück- diese ganze Rückgabephase, die hatten wir jetzt heute ja noch gar nicht so richtig besprochen, die ist zwar, fällt zwar bei dem ökologischen Rucksack weniger ins Gewicht, ist aber durchaus auch relevant, denn es gibt ja leider Gottes immer noch Leute, die ihr Handy auch einfach im schlimmsten Falle in den Rest, im Restmüll entsorgen. Ähm, oder es gibt eben auch eine Statistiken, dass irgendwie über 100 Millionen alte Handys in den deutschen Schubladen irgendwo noch rumliegen, weil man kauft sich ein neues, das Gerät ist klein, ich tue es in eine Schublade, weil da ist vielleicht noch, sind noch Daten drauf, die brauche ich irgendwann nochmal und dann vergesse ich so, es. Ähm, und das ist natürlich auch ein großer Schatz an Rohstoffen, den ich beispielsweise, wenn ich eben äh, solche Sammelaktionen starte, äh, darüber auch vielleicht ansatzweise heben kann und dem Rohstoffkreislauf wieder zufügen kann, so, sodass dass ich eben darüber indirekt die Rohstoffgewinnung auch positiv beeinflussen kann, weil ich dann eben über recycelte sekundäre Rohstoffe, die wieder in die Produktion einfließen können, äh, natürlich auch den Abbau von Primärrohstoffen entsprechend ein kleines bisschen reduzieren kann.
2: spannend. Vielleicht darf ich dir daran noch anschließend noch eine Frage stellen, Julia. Wie weißt du zufällig oder kannst du uns sagen, ungefähr wie viel Prozent vielleicht der äh, Rohstoffe, vielleicht auch der Konfliktrohstoffe in einem Handy dann durch das Recycling auch wieder benutzt oder wieder verwertet werden können? Das ist tatsächlich leider schwer zu beantworten. Ich kann es nicht mit einer
1: konkreten Zahl beantworten, weil da sind äh, die Hersteller selber, äh, das ist ein absoluter Closed Job. Da ist, sind die, die Handyproduzenten, lassen sich da auch nicht so gerne in die Karten schauen. Einfach unter dem Gesichtspunkt auch, dass sie auch nicht preisgeben, wie viel von Rohstoff X ist in meinem Handy enthalten. Unabhängig davon, ob es ein Primär- oder Sekundärrohstoff ist. Aber einfach, sie wollen eben quasi den Bauplan ihres jeweiligen Handys äh, einfach nicht offenlegen und dementsprechend auch nicht die, die Inhaltsstoffe, wenn ich jetzt mal ein bisschen in Form eines Kochbuchs äh, reden darf. Also sie wollen einfach die Rezepte ihres Handys nicht preisgeben und deswegen äh, kann man auch nicht genauso Sagen in welchen Handys welcher Marke jetzt jeweils wie viele Rohstoffe primärer oder sekundärer Art auch stecken.
0: Ähm, hast du aber das Gefühl, dass ähm, also jetzt mit den mittlerweile irgendwie ähm, das auch bei den bei den Firmen angekommen ist, dass, dass KonsumentInnen vielleicht auch einfach gerne eben nachhaltiger konsumieren würden? Hast du das Gefühl, dass da auch, also dass dass eben jetzt Unternehmen wie iPhone, Samsung, was auch immer, auch ähm, da was ändern in in ihrem Angebot oder ist es dann eher so Greenwashing, hey ja, wir sind nachhaltig, ähm, aber im Endeffekt äh, ändern sie nichts an ihren Grundprinzipien?
1: Man muss ja leider Gottes auch sehen, ähm, gerade im Handybereich, dass, dadurch, dass das Handy auch einen großen Stellenwert als Statussymbol in den letzten Jahren erreicht hat, gerade über diese Smartphone-Bewegung, ist sind wir oder ist der durchschnittliche Konsument, die durchschnittliche Konsumentin nach wie vor dazu, dafür bereit, a, sehr viel Geld für beispielsweise eben das kleine Äpfelchen auf dem, auf dem Smartphone zu bezahlen und Dann auch relativ resistent dagegen, was es für soziale oder ökologische Auswirkungen hat. Also Beispiel, wir hatten vor ein paar Jahren, gab es doch diesen großen Skandal in der Presse über die ähm, Produktionsbedingungen von Apple, wo sich auch Menschen auch zu Tode gekommen sind, unter welchen Umständen auch immer. Und die Verkaufszahlen sind daraufhin quasi überhaupt nicht eingebrochen. Also daran sieht man leider, dass da ähm, der Einfluss oder ich sag mal die, dass das mein Konsumentenkonsumverhalten ähm, mitunter nur sehr begrenzt äh, beeinflusst. Leider muss ich sagen. Äh, auf der anderen Seite sieht man aber so in den letzten Jahren durchaus auch eine Bewegung. Also gerade so unter Jüngeren. Wir haben viel, arbeiten ja auch viel mit Schülern und Schülerinnen zusammen, dass da durchaus auch ein Bewusstsein ähm, sich eben was wir ja schon lange im Lebensmittelbereich haben, sich durchaus auch jetzt in den IKT-Bereich auf Handys, Computer und so weiter auswirkt, so dass hier doch auch, ja, auch mal nachgefragt wird und genau dieser Druck ist letztendlich ja auch das, was die was wir dann brauchen auf den Unternehmen, flankiert von der Politik. Damit sind wir ja vorhin auch schon mal eingestiegen. Und ich sehe schon, dass da auch äh, Bewegungen stattfinden, aber die sind eben dadurch, dass sie nicht so, der aktuelle Druck nicht so groß ist oder der individuelle Druck von den einzelnen Konsumenten, bewegen sie sich halt sehr langsam. Also diese großen Apple wie, äh, Riesen wie Apple, Samsung und Co. sitzen halt einfach noch sehr, relativ fest im Sattel, was ihre Produkte und deren Statussymbol angeht, äh, dass sie eben nicht, sich nicht von heute auf morgen da wirklich groß bewegen, sondern das sind kleine, kleine Schrittchen, die sie gehen, die sie aber tatsächlich meistens gehen am Rande von, wenn die Regularien anziehen, dann gehen sie da natürlich mit, weil das müssen sie, aber sie gehen nicht großartig darüber hinaus. Okay, dann
0: ähm, würde ich sagen, wir wollen es gar nicht zu lange machen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen was mitnehmen aus dem Gespräch und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag auf jeden Fall. Danke.
1: Danke auch. <lacht> Dankeschön.
2: Dankeschön, dass du ähm, dieser Folge zugehört hast und dass du dran geblieben bist. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Ein ganz herzliches Dankeschön geht auch nochmal an unsere heutige ExpertIn raus. Ohne euch wäre dieses Projekt so nicht realisierbar gewesen. Was ganz wichtig ist, nochmal am Ende zu erwähnen,
0: die Folge hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sehr viele Aspekte, die wir heute vielleicht auch nicht erwähnt haben. Aber wenn du jetzt noch mehr über die Thematik lesen willst vielleicht oder dich weiter informieren möchtest, dann verlinken wir dir in den Show Notes auch webseite unseres schwesterprojekts know your phone von sarah und Tillmann, die haben sich da wirklich sehr viel mühe gegeben haben eine sehr interaktive seite gestaltet auf der du auch quizze machen kannst und dein eigenes verhalten noch mal reflektieren kannst und auch dein wissen noch mal ein bisschen aufstocken kannst mit ganz vielen äh, links
2: die sie gesammelt haben Genau, dabei wünschen wir dir auf jeden Fall viel Spaß und wir freuen uns natürlich auch über dein Feedback, egal ob du eine Folge oder mehrere Folgen gehört hast. Den Link dazu findest du auch nochmal in der Projektbeschreibung oder in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns immer auf eure Nachrichten.
0: Jetzt bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Bleibt offen für Neues. Wir sagen an dieser Stelle
1: Tschüss, macht's gut.